0: Un siglo atrás, una pequeña embarcación contra viento y marea inició su travesía en el gran río de la historia. Transcurridos 100 años, visitamos los sitios históricos para revivir los tiempos que ha atravesado el barco y entramos en los museos en busca de las perlas de las memorias gloriosas, esparcidas a lo largo del último siglo. Un ciclo de las memorias gloriosas en los museos. Una producción del Grupo de Medios de China.
1: Hola amigos, soy Leticia Shishua. Bienvenidos a este programa especial. Hoy seguiremos descubriendo los sucesos detrás de las reliquias históricas junto con Wang Guanzhong, profesor y tutor de de la Facultad de Filosofía Marxista de la Universidad Normal de la Capital. También miembro de la Sociedad de Ciencias Políticas y la Administración Pública de Beijing y de la Sociedad de Historia del Partido Comunista de China, PCCH, de Beijing. En el primer episodio hicimos un recorrido por la historia del pcch desde su establecimiento hasta las vísperas de la liberación de toda China. Hoy continuamos con las historias de la fundación y el desarrollo de la nueva China.
0: Episodio 2. La causa para la prosperidad nacional durante la revolución y construcción socialistas.
1: Arranquemos el viaje de hoy también desde un parco, pero diferente del barco rojo que mencionamos en el primer episodio del programa. El parco de hoy también jugó un papel importante en la historia. Xia guía del Museo Conmemorativo Revolucionario de Xiangshan, presenta este es un
0: barco pesquero de madera de la década de 1940. En la foto junto al barco podemos ver la imagen de una chica delgada con largas trenzas. A su izquierda estaba su padre, quien llevaba un bebé en los brazos. Una humilde embarcación como esta era prácticamente todo lo que tenían las familias pesqueras en aquel entonces. Remando con fuerza, la chica condujo el bote para llevar a los soldados del ejército popular de liberación al otro lado del río Yangtze. Por eso decimos que el Partido Comunista de China triunfó en la batalla de cruzar el río y liberó Nanjing gracias a miles de botes y los arremos en manos de los pescadores comunes.
1: El pueblo es como el agua, y el agua hace flotar el barco. No cabe duda que cada victoria del partido estuvo inseparablemente ligada al respaldo del pueblo. Con la ayuda de los pequeños barcos de madera, el PCCH estuvo un paso más cerca del momento para entrar a Beijing y liberar a todo el país. La siguiente colección museológica es un documento. Un informe de Mao Zedong en una reunión histórica. Wang Fan, guía del salón conmemorativo de Xi Baipo, nos señaló.
2: Mao Zedong adquirió a todo el partido. La revolución china es grandiosa. Pero después de la revolución, el camino será aún más largo y nuestra tarea aún más grandiosa y ardua. Este es un punto que hay que explicar desde ahora en el partido para que los camaradas sigan siendo modestos, prudentes y libres de arrogancia y precipitación en su estilo de trabajo y perseveran en su estilo de vida sencilla y dura.
1: Gracias al señor Wang Fan por la presentación. Y seguimos profundizando nuestros conocimientos durante la reunión con el profesor Wang.
2: Del 5 al 13 de marzo de
3: 1949, se convocó en Zipaipuo, provincia de Hebei, la segunda sesión plenaria del séptimo comité central del Partido Comunista de China. Asistieron a la reunión 34 miembros del Comité Central y 19 miembros suplentes y 11 participantes sin derecho a voto. Fue una reunión de gran importancia histórica, celebrada en un punto de inflexión de la Revolución China. Su tarea principal era trazar el plan para la construcción de una sociedad de nueva democracia después de la victoria de la Revolución y preparar la fundación de la nueva China. La sesión plenaria se centró en temas relacionados con el cambio estratégico de la prioridad laboral del partido desde las zonas rurales a las ciudades. Mao Zedong en la reunión hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la construcción ideológica del partido, resumido en los dos deberes que nos acaba de explicar el guía. Podemos decir que esto constituye el núcleo del espíritu de Xi Paipuo. Pocos días después de la reunión, exactamente el día 23 de marzo de 1949, Mao Zedong y los órganos del Comité Central del Partido Comunista de China se fueron de Xi Paipo rumbo a Peiping, que es actualmente Beijing. Antes de partir, Mao Zedong le dijo al Zhou Enlai, Hoy es el día de entrar en Peiping, donde acudiremos a un gran examen. Mao comparó la entrada en Peiping y la toma de poder con acudir a un examen importantísimo, lo que refleja la mentalidad sobria y el espíritu modesto y prudente, no arrogante ni impetuoso de los comunistas chinos en el momento crucial de la transformación de un partido revolucionario al partido gobernante del país.
1: Aunque la victoria estaba al alcance de la mano, los miembros del PCCh nunca relajaron la autodisciplina. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del gran examen? El 1 de octubre de 1949, desde la puerta de Tiananmen, Mao Zedong proclamó solemnemente a todo el mundo la fundación de la República Popular China. En el Museo Conmemorativo Revolucionario de Xiangshan encontramos dos de los ocho gigantes faloles rojos, testigos de ese momento histórico de la ceremonia colgados en la puerta de Tiananmen.
0: Estos dos faroles gigantes tienen más de 70 años. Son testigos de la ceremonia de la Fundación de la República Popular China porque estaban colgados en la puerta de Tiananmen en ese momento. Se elaboraron con la artesanía de farol de palacio. Los artesanos hicieron todo lo posible para agrandarlos hasta un tamaño extraordinariamente grande. Tiene alrededor de 2,3 metros de altura, 8 metros de circunferencia y pesa unos 80 kilos. Por las grietas podemos ver que las armaduras están hechas de bambú.
3: Con el paso de los años, las borlas de estos faroles que medían unos dos metros de longitud han sufrido graves daños. Afortunadamente, tenemos otros objetos valiosos que registran las emocionantes escenas del momento histórico. Por ejemplo, la pintura al óleo, la gran ceremonia de la Fundación de la República Popular China, y unas fotos a color sacadas por fotógrafos soviéticos. En el momento en que se celebró la ceremonia de fundación de la República Popular China en 1949, algunos lugares de nuestro país aún no habían sido liberados. Por eso, la fuerza principal del Ejército Popular de Liberación aún tenía misiones de batalla. Los soldados que participaron en la ceremonia fueron seleccionados de diferentes unidades del ejército y se reunieron de forma temporal. El desfile militar no lucía tan ordenado como los de hoy en día, y la razón consiste en que un gran número de los soldados participantes en la ceremonia acababan de retirarse de los frentes de batalla sin tiempo alguno para llevar a cabo algún ensayo. En una situación tan complicada, el Partido Comunista de China superó todo tipo de dificultades y declaró solemnemente al mundo la fundación de la nueva China.
1: Estos dos faloles gigantes rojos no solo son testigos del nacimiento de la nueva China, sino también de las exploraciones y el desarrollo del gigante asiático durante los posteriores años. He aquí una antigua foto fechada el 15 de enero de 1956, día en que más de 200.000 personas en Beijing celebraron la victoria de la transformación socialista en la plaza de Tiananmen. Pues preguntamos al profesor Wang por qué la necesaria la transformación socialista. ¿Qué se pretendía realizar con la
2: transformación?
3: Los años de guerra dejaron a la nueva China una sociedad plagada de heridas y llagas en los primeros años de su fundación la economía nacional derrumbada, la hiperinflación, la obstrucción del tráfico, el grave desempleo y las pésimas condiciones de vida de la población. Pero en los siguientes años, el Partido Comunista de China lideró al pueblo chino para seguir cumpliendo la revolución democrática, lanzando unas batallas sin pólvora como la batalla del dólar de plata chino para estabilizar las finanzas y los precios y la batalla contra la especulación en el arroz y algodón. La economía nacional venía recuperándose poco a poco y se sentó la base para los posteriores planes de construcción económica.
2: Hasta 1952,
3: en el marco de la finalización fundamental de las tareas de la revolución democrática, se completó con éxito la restauración de la economía nacional, mientras la guerra de Corea daba señales de una pronta conclusión. Basado en estos cambios de situación, Mao Zedong empezó a reflexionar cómo China podía realizar la transición al socialismo. El 15 de junio de 1953 se convocó la reunión ampliada del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, en que Mao Zedong presentó por primera vez el contenido básico de la línea general del partido para el periodo de transición. Realizar gradualmente la industrialización socialista de China, consumar la transformación socialista de la agricultura, la artesanía, la industria y el comercio capitalistas en el país. La transformación socialista de la agricultura se logró a través del movimiento cooperativo. A finales de 1956, los agricultores que participaban en las cooperativas representaban el 96,3% del total en el país. Entre ellos, el porcentaje de los que participaron en las cooperativas de alto nivel alcanzó un 87,8%. El desarrollo de las cooperativas agrícolas, originalmente planificado para 18 años, se cumplió en solo 7 años. En la transformación socialista de la industria artesanal... Bajo los principios de beneficio mutuo y de voluntad, el número de los participantes en las cooperativas representó el 91,7% del total de los artesanos a finales de
2: 1956. De
3: zibon主義, y en el campo de la industria y el comercio capitalistas se adoptaron políticas de utilización, restricción y redención. Desde noviembre de 1955 se aceleró el proceso de la transformación y a finales de 1956 el 99% del sector industrial y el 82,2% del comercial se incorporaron a las operaciones de asociación público-privada y del comercio cooperativo respectivamente. La culminación de la transformación socialista en los tres sectores en 1956 significó el éxito de la transformación de la propiedad privada de los medios de producción a la propiedad pública socialista. Como resultado, la estructura económica y las relaciones de clases en China experimentaron cambios fundamentales, marcando el establecimiento oficial del sistema socialista en el país
1: el camino socialista, la prosperidad nacional, este nuevo sistema social marcaba el camino a seguir para China, situada en un nuevo punto de partida que mundo diferente abriría la nueva China. Para más información, visite nuestro sitio web espanol.cri.cn. En la próxima edición del programa Continuaremos no navegando para descubrir más perras de las memorias gloriosas, esparcidas en el río de la historia. Hasta la próxima.